0: Bem-vindo a mais um Pauta Secreta, eu sou o Baruki e hoje vamos falar sobre o capítulo 955, <risos> errei, já começou bem, <risos> começamos bem e hoje vamos falar sobre o capítulo 965, olha só aí. que maravilha A conspiração do clã Kurosumi Eu tô aqui hoje com o Dylan, Bandeirantes, do canal de esporte Tá bom E também tô aqui com alguém que não aparecia há algum tempo, mas que tá aqui de novo, olha aí É a Lari
1: Eu, eu fui sequestrada? O que, é que eu tô fazendo aqui? Eles me arrastaram
0: Foi a conspiração de alguém Agradecimento aí pra tia Gi, né, que conseguiu amarrar a Lari e fazer ela sentar na frente do controle pra gravar Obrigado, tia Gi. Valeu <risos>
1: Será agradecido assim que vocês me soltarem
0: <risos> Depois que acabar a gravação, Laura Aguenta aí, tá acabando Sim. <risos> Cara, queria dizer também uma coisa antes de começar esse capítulo Que é, a terra não é plana Olha só que maravilha, Oda colocando isso No capítulo de One Piece de hoje Cara,
2: não poderia concordar mais com essa afirmação
0: Maravilha, mas vamos primeiro pela capa, né A gente vê aqui o nosso amigo Capone Gangbege que pegou os piratas do germe lá e derrotou eles, né? Mas...
2: Não, mas o engraçado é que ele mete o tiro em todo mundo ali calma que você vai expor a gente. E ele faz isso fazendo o quê? Se expõe
0: É meio contraditório, é, né? Mas é a vida de um pirata.
1: É, tem que ser assim.
0: Mas acho que ele tá evitando um mal maior, porque ele acabou com a situação em alguns tiros e o cara tava beijando todo mundo à toa ali, aleatoriamente, né? Então, <risos> meio que... <risos> é meio estranho, mas acabou melhor dessa forma do que de outra. É. E a gente tem que pensar também que a... qual é a relação desses caras com a Lola, porque no fim isso tem que fechar, né? Essa conta tem que fechar. Sim. Uma das possibilidades é que a Lola tenha transmitido esse vírus do beijo aí pra esse bando pirata. É, né? pode ser também.
2: Ou pode ser só uma piada com o Andrés Roça, né? Porque é um lugar que mais serve beijo no mangá inteiro.
0: Pois é, a Cidade do Amor, aquele negócio todo mundo é caliente. Rote! Hum, então eu realmente não sei o que esperar na próxima história de capa, mas vamos ver. É, o que que dá? vamos
1: ver se tudo se amarra, né?
0: É, só é
2: engraçado que a mão do Vitor ali engole a
0: cara. Cadê <risos> é a mão do Vitor? É no carinha lá no fundo. Nossa! A mão dele tá muito grande, gente. A mão dele, cara...
1: Proporção, né?
0: Meu Deus do céu, a mão do Vitor. Por isso que a gente brinca que ele é o proctologista, sabe? <risos> Olha o tamanho daquela... Que errado. Olha o tamanho daquela mão.
2: Como ele coloca esse terno aí, ninguém sabe. <risos> pois é, né? Como é que a
0: mão dele passa pela manga do terno? Não
1: passa. Meu, você vai ver, tem um zíper escondido.
0: Ah... E aí, finalmente chegamos à parte interessante que Oden começa seu diário novamente. E ele revela, né, que. A maior
2: verdade que alguém poderia dizer nesse mundo.
0: A Terra é esférica.
2: Como
1: assim? A Terra é plana, pô. Todo mundo sabe aqui. o Piece é ficção, né?
2: One <risos> Piece <ambício> é ficção. <risos> Plano é o cérebro de quem pensa isso.
1: <risos> Brincadeira, gente. Quem Brincadeira. A aqui, gente? Ah, bom. Não precisa me deixar amarrada.
0: Quim. O povo de Wano, na verdade, pode ser que eles pensem que a Terra seja plana. Porque, por exemplo, a gente vê que o povo de Wano não sai de Wano. Então, a visão deles do uhum. mundo é limitada. Sim. A mesma coisa acontece em Zou, em que os caras acham que tem cinco ilhas no mundo. O mundo, pra eles, é uma coisa Sim. bem limitada. O Oden, agora, ele já teve a oportunidade, nesses anos que ele tá aí, de perceber que o mundo é bem maior, que tudo em ano era muito pequeno com relação... Tipo, as preocupações que ele tinha lá era mínima com relação ao que acontece no mundo, né?
2: Ele era o... Um grãozinho de poeira, né?
1: Tá vendo? Odin, em alguns anos, fez algo que os terraplanistas não conseguem até hoje, né? Entender que a Terra é redonda.
0: E bastou uma viagem marítima, né?
2: Sim! Mas como aqueles é que eles vão pras bordas do seu exército americano vai abater eles
0: no caminho? É verdade, né? Como é que eles podem chegar na, na muralha de gelo, que uh -huh. depois da de muralha não tem nada, porque... Mas a muralha é gelo.
2: caiu na sétima na temporada. Ah, não, pera. Ah, ah isso foi? É Game of Thrones? Não, eu Não sei. <risos> Meu Deus. Se você seguir assim, o final desse, nosso, desse mundo nosso aqui vai ser uma merda, né? Eita,
0: pô. Vamos torcer pra que Oda saia desse negócio de terra plana e continue sem a muralha. E que
2: é da hora aí também que o ano, ele tá muito próximo ao Calm Belt ali, né? Sim.
0: E é, pois é, tem a headline ali também que é uma muralha vermelha, né? Ah. E ele é pro lado do North Blue. Pro... Uhum. Isso é muito legal. Isso faz pensar também que as outras ilhas que a gente viu agora, o Cake, tá por essa banda aí também, né? É. Não tá tão longe do início do é, novo tá mundo. É, tá tudo né? próximo ali, eu acho.
1: Ou, na verdade, o mapa não tem muita proporção. Pode ser também. É. O Holden não é nenhum é. cartógrafo.
0: Mas, ao mesmo tempo, pelo menos dá uma noção pra gente de que ela tá ali perto Sim. do North Blue, no meio ali do Novo Mundo, mas depois do Carme Belt e tal. É. Então... Uh -huh. E a Toque fala uma coisa, uma coisa legal também que a gente comentou nos últimos pautas, era sobre a origem da Toque uhum. né? A gente vai poder falar disso um pouquinho mais à frente. Que eles eram de Wano, né? Ela tem um momento muito bonitinho aí, né? Que ela fala que não tá tão preocupada agora em voltar pra ano, porque... Ela já tá com o Oden e ela acha que esse é o destino dela. Cara. E,
1: e, e eu acho muito legal também o. Marca. O pessoal fanboyzando no casalzinho. Caraca.
0: O Dylan falou um negócio engraçado no dia lá. <risos> Marca um Voia. <risos> que
2: maldade. Cara, mas eu, eu pensei que era, ia ser o Odin, mas foi a, no final foi a Toki que lançou a braba, né?
0: Pois é. E o legal também é que, meio que, eu não sei, assim, vou, vou falar um negócio aqui meio louco, uma, uma ideia meio louca, mas que vale a pena a gente discutir, uhum. apesar do pauta poder ficar um pouco longo, porque, né, mas vale a pena a gente gastar esse capítulo que é feito pra isso. Mas a Toki esse poder da toque de viajar no tempo pode ser mais uma das akumanomis que exige toque, que a gente já viu algumas que foram, é a da Suga, a do cara lá do Aristoteles, que eu esqueci o nome agora Sim. lembra que ele tinha que tocar pra poder ativar? sim, sim. todas essas akumanomis elas deram algum poderzinho extra pra pessoa que usou a fruta por exemplo o açúcar ela não envelhecia o bon Chan também tinha uma de toque quem já falar mais na frente dessa economia ele tinha ele conseguia lembrar de todo mundo que ele já tocou então é tipo uma lembrança meio que fotográfica que ele ganhou com habilidade possivelmente entendeu com a fruta
2: faz sentido mas você tá fazendo essa teoria pelo trocagele
0: não por quê? Qual trocadilho? É porque ela toque nas pessoas. Algumas exigem toque e, de, de acordo com a mão que você toca, ela dá um efeito, Sim. entendeu? Tipo, a mão direita faz uma, a mão esquerda faz outra. Eu vou falar um pouco disso mais Sim. pra frente.
1: Eu só quero parar um segundinho ah. pra refletir que a primeira conexão que o Dylan faz é o trocadilho. É, é impossível.
0: Ele não consegue. Eu comprei um Alexa de besta, porque tinha o Dylan todo tempo pra contar trocadilho aqui.
1: Pra quê? Gasta dinheiro à toa. Tinha de graça.
0: Alexa? Conte um trocadilho.
1: Onde os Minions moram? No condomínio.
2: Puta merda. Barulho que aquele que ela toque nas pessoas, mas é porque eu não consigo imaginar ela tocando em alguma coisa e viajando no tempo,
0: sabe? Mas pode ser isso que aconteça? Eu digo isso porque. O fato dela falar, meu destino foi alcançado aqui com o Odin, e depois ela falar, vou enviar vocês exatamente 20 anos no futuro, sabendo que o Luffy ia chegar lá naquele período. Não que o Luffy chegou lá à toa, porque o próprio Momonosuke e o Kinemon meio que fizeram com que o Luffy chegasse lá, na é. verdade, né? Mas ao mesmo tempo, parece que tá tudo uma, uma predestinação. Pode ser que o poder da fruta dela de viagem no tempo tenha relação com ela conseguir sentir um pouco do futuro, sabe? Uhum. Pode ser. Essa é a ideia. Tipo, um efeito passivo da fruta dela seria esse. É, pode ser. Vamos descobrir nos próximos capítulos. Ou não. Ou não. <risos> Uma frase interessante que o Odin percebe quando ele fala que... Até mesmo Bala Branca tem um inimigo natural, né? No caso, uhum. o governo mundial. Isso. Nesse momento a gente percebe que o Odin tá entendendo um pouquinho mais sobre como funciona o mundo na sua forma organizacional. Sim. E não só vida louca, né? Por assim dizer.
2: E, e é legal como isso... Reflete no próprio Barba Branca, né? Porque o Arthur, né? Do Library Ferrara, Ele fez questão de lembrar que o Barba Branca Passou na infância Numa ilha onde eles não tiveram como pagar Os tenubitos e foram levados à pobreza
1: Verdade, tinha esquecido isso
2: É verdade, aquele negócio do tributo celestial, né? Sim, então o Barba Branca Ele passou... Mais do que todo mundo ali, ele foi um dos que passou aquilo na pele, né, na infância.
0: Tanto que perdeu a sua família e aí tá em busca agora de uma família, né, diferente aí, montando sua própria família, por assim é. dizer. E a gente vê também alguns capitães de divisão, né, alguns comandantes de divisão, na verdade, e capitães aliados aí atrás, né, tem o curiel o Penhem e o Kinga nessa... Os futuros, né?
2: Futuros, é verdade, futuros. Mas o que é muito legal é que ele fala que, de alguma forma, o ano fechado do jeito que está ainda é livre.
0: Isso é contraditório ao mesmo é. tempo, né? Porque assusta um pouco pensar que o negócio está fechado e está livre, mas ao mesmo tempo parece que... A prisão tá sendo mundo, é. né? É
1: aquele negócio, eles estão presos na ignorância do mundo, né?
0: É. Mas estão seguros da, da agressão que o governo mundial causa. Às vezes a
2: ignorância não é tão
0: ruim assim, né? Uhum. Mas a gente vai ver mais pra frente o que acontece também com o um lugar fechado, é. né? Mas antes disso, a gente vê que 20 anos atrás... 28 anos atrás, quer dizer, que o Momonosuke tem 8 anos hoje, foi 20 anos o flashback do Oden Então Isso. 28 anos atrás, o Momonosuke nasceu.
2: Tão fofinho. Imagina a pessoa ter a honra de dizer que nasceu no navio do Marro Branco.
1: Oh.
0: Todo mundo achava que ele tinha nascido o ano e tava, a gente tava especulando até, é. né? Tipo, como é que ele voltou pra o ano pra nascer? E não. Nasceu no Mob Dick. E aí discussões entre nomes também, foi legal, isso, tipo, o nome do Monosuke podia ser qualquer ingrediente uhum. de um modem, né? Isso
2: foi uma sacada genial do E até o Mob Dick tá sorrindo ali, né? Na.
0: No centro dele. É verdade, até uma vida que tá sorrindo eu,
1: eu não sei se vocês concordam Mas eu sinto que esse capítulo Tipo, a primeira vista ele não é tão importante Mas ele tem muitos detalhes Legais, sabe? Demais, demais
0: Com certeza.
1: Ele é um daqueles capítulos que brilha nos detalhes
0: Ele tá revelando coisas pra gente aqui Como por exemplo, mais agora à frente O Oden é revelado como tendo a recompensa E o Iso, preocupado porque ele saiu junto com o Oden Nessa aventura, sem querer, querendo, hum. né? Tá preocupado que, pô, já tem uma recompensa. Agora, o governo mundial que persegue o Baba Branca vai perseguir você. Isso. O, o seu filho acabou de nascer, é hora de você parar com isso e voltar pra ano pra viver sua vida lá em paz, isso. né? Em vez de viver essas aventuras com uma criança no mundo O demonstrou essa preocupação uhum. O Odentalite tá disse, ah, vai ficar de boa hein?
1: Tá de boa, vai dar nada não
0: Pegando fogo em volta, é tudo bem uhum. E também é aquela coisa que a gente falou agora há pouco né? O Neku e o Arashi, eles Interessados, melhor dizendo, em entender Por que que no jornal não fala de Wano Nem de é. Isolde, ah, incrível, né, não fala nada Da nossa terra é. Isso é massa demais a gente falou também sobre as famílias e mais para frente aparece também, né, que o Odin virou comandante da segunda divisão, papapá.
2: Então, mas esse negócio é, ele recusou, né?
0: Ele recusou, mas ele o Barba Branca não deu opção pra não, ele, ele vai, pronto, tá, É ele, pronto.
2: Mas se ele não vai deixar o bando do Barba Branca muito em breve, então. Então, vai. sei lá, pra mim eu acho que agora ele falou: não,
0: prefiro não ter. Mas não agora, ele não sabe que ele vai deixar o bando ainda.
2: E quem era o primeiro? O Marco
0: já? Tá, é, talvez fosse o Marco.
2: Então, porque isso é estranho, por exemplo, se ele coloca o. qualquer um desses aí, que hoje a gente sabe, sei lá, que é o terceiro comandante, só que antes foi o primeiro, então ele rebaixou o cara pro Marco, então não faz sentido.
0: É, é verdade. Sim. E até porque não foi dito os outras divisões, então a gente fica em dúvida, né? Quem vai ser os outros aí? São os de atualmente? Mudou alguma coisa? É, é meio, meio estranho. E no diário dele ele anota essa questão também do, do das pessoas que foram se unindo ao bando, né? Então ele fala outro órfão, quer dizer que o Barba Branca tava realmente é, recrutando pessoas, crianças que estavam sem a família, que perderam a família pro governo mundial, né? E resgatou a
2: mais dóce de todas as crianças, né? <risos> Deveria ser aí o seu sucessor em
0: espírito. Nossa senhora, pesado, hein? O cara que pegou a fruta dele.
2: Cara, eu vou, eu vou falar a verdade. Barba Negra, melhor personagem de One Piece.
0: Melhor vilão É muito bem construído, tá sendo cada vez mais explorado
2: Toda vez que esse personagem aparece, meu hype sobe Porque eu sei que alguma coisa vai acontecer uhum. Ele é muito maquiavélico, ele é muito incrível Muito, muito
0: incrível e talvez essa seja a ilha que ele morava, né E como ele tá passando fome aí cidade, e necessidade tá todo rasgado, lascado Talvez o Barba Branca tenha se comovido Pela situação que ele viveu quando criança Como tu disse antes, né, Dilan?
2: E ele alertou pra ele, a gente não, não tá indo a pescagem mas Somos piratas, a gente vai viver na vida do crime Falo, bora.
0: Quer dizer que a situação tava melhor a se arriscando do que isso. Só que tem um fator interessante que a gente tem que falar aqui. Uhum. A primeira vez que a gente viu o Papa Negra, o que aconteceu foi que ele disse que entrou no bando do Papa Branca porque isso aproximava ele...
1: Uhum, eu pensei nisso também.
0: Da fruta que ele queria, que era a Yami Yami. Uhum. Mas nesse tempo, o Tati já tava no bando do Baba Branca e já tinha a Yami Yami? Então... Não. Não, porque eles conseguiram a Yami Yami na eles aventura, né? A aventura. Só que aí, como é que fica? Como é que ele sabia que essa aventura ia acabar na Yami Yami?
1: Quem tem mais chance? Pode ser nesse negócio, sabe? O Barba Branca, por ter, ser tão poderoso, era quem tinha a maior chance de...
0: É, faz sentido, faz sentido. Então, a gente
2: sempre que saindo no mar com Barba Branca, ele tem mais chance do que ficando na ilha dele morrendo de fome. Mas aquele negócio, será que ele já tinha essa ambição aí? Porque é, quando o cara tá na fome assim, a ambição que... tudo missão que ele tem é conseguir um prato de comida pro outro dia.
0: Sobreviver, né?
2: Eu acho que ele pode falar disso, mas pra mim... A ambição dele começou depois que ele entrou no navio e que ele foi tendo exemplos de grandeza.
0: Hum, olha só, pode ser que, na verdade, não, era pra ele, ele, não é que ele entrou no bando pra conseguir a fruta, mas sim, ele se manteve no bando... Sim. Para conseguir a fruta.
1: Faz sentido também.
0: Pra conseguir algum, algum poder a mais, Inclusive, né?
2: Inclusive, ele pode ter conseguido o livro já como no bando
0: duvido que ele tem aí. É, porque o Sanji já contou essa história de ter um, um álbum de figurinhas lá, né, do, <risos> do no Mi.
1: É o sonho de todo fã de One Piece, né? Pois é. Oh, tomara legal. que lance
0: um dia pra gente esse livro. Te garanto que nem o Oda tem ainda. Essa semana saiu na One Piece Magazine 8, se não me engano, a fruta da Yamiami e da... Esqueci qual foi a outra. Mas a do Brook e outra fruta que eu não lembro desenhos originais dela. Ficou bem legal. E o Odin também, ele continua no diário dele ainda, né? A gente tá acompanhando diretamente ele. Ele falando que quanto mais ele viaja, mais ele percebe Sim, que ele tem coisas isso, pra ele né? descobrir. E isso ele é muito encontrou. legal. Esse espírito... Pois é. E vocês
2: viram que ele tá dando a corriginha
0: do Brook ele né?
2: Parece que ele é um personagem que junta a características de todos os chapéus de palha em um só. Bem observado, realmente. Ele tem o, a loucura do Luffy. Ele só não tem a navegação da Nami, né? Porque não dá pra ter tudo
0: é, é, você não pode ter tudo, você tem que ter desbalanceado mesmo assim, Você tem que ter uns probleminhas na vida
2: É, diferente da Robin, ele fala né?
0: <risos> É, também não é um boquinha miúda então... oh. Mas ele consegue ler os ponegrifos hein? Oh, oh. É a
1: segunda maior característica da Robin
0: Pois é, fica dúvida se a Toque consegue ler também né Seria legal Eu acho que sabe um jogo de conspiração que leva esse título do capítulo Caramba. os Daimyo se reúnem no Capital das Flores e eles começam a conversar com o Sukiyaki. isso e o sukiyaki fala que tá muito doente e tal. Ele queria que o sucessor fosse o Oden, mas que talvez não vai dar pra ser o Oden porque ele tá fora, desaparecido pelo mundo aí, né? Então ele decide nomear alguém que o Oden considera como seu irmão mais novo. Aí você fica o quê? Mas pra ser o um interino é. até o retorno.
1: Como regente.
0: Segura as pontas aí que... E a gente vê nessa mesa com o Sukiaki... Algumas pessoas que são os outros AMOs. No caso, até o Yasuye aparece. Isso. E a gente sabe que o Yasuye é um Shimotsuke.
2: Gente, vocês viram que inteligentemente o Oda tá cobrindo dois com balões?
0: Pois é, o Oda é um safado, velho.
2: Inclusive, no outro quadro, ele faz questão de colocar um balão que não tem nada, tem uma interrogação ali que não quer dizer nada. Só pra não mostrar o cara. Roda, né? <risos>
0: Um deles parece com o Zoro, não parece? Que é o é como se fosse o Shimaru é. Então meio que a gente tem dois Shimotsukis aí mas é... Pode ser
2: um descendente do Ryuma
0: Pode ser um descendente do Ryuma, com certeza
2: E provavelmente é, né?
0: Mas é legal ver que os dois são Shimotsuki, né? É. E também nessa parte é interessante ver Porque o ano são seis regiões, contando o Capital das Flores e Kuri hum. E são cinco famílias Sem a Kurozumi essa questão do homem que considera o sua já acha estranho. O Orochi começa a falar um pouco sobre essa questão do, meu Deus, vou redimir o que meu avô fez, vou, vou fazer o nome da minha família valer a pena de novo, vou ser um ótimo substituto temporário, papapá, E a gente sabe que não dá pra uhum. confiar no Orochi, né, velho? Não dá pra confiar de jeito nenhum.
1: E da próxima página tem a velhinha, né? A velhinha bizarra pra caramba.
2: <risos> Nesses quadros aí vocês viram a chuva mais torta que já aconteceu na humanidade.
0: Foi bem estranho esses pingos de chuva a aí. A chuvinha
2: bem... Uhum. A chuva tava tremendo, né, de
0: medo. É, dos próprios trovões, né? <risos> Pram! Raios e trovões.
1: Sim, é bem místico até, né?
0: Assustadora. Eu tava até conversando com o 27, né, sobre isso, ele tava falando pra mim que é daquelas lendas, né, da, da velha bruxa que vive na montanha Verdade. e come criança, daquele negócio todo. Essa daí é a ideia, né, que tem até a filha da Big Mom com essa questão também de ser a uhum. bruxa e tal. Essa é a velhinha bruxa que a gente tava pensando, né. E ela conta a verdadeira história do clã Kurozumi pro Orochi.
1: Será que essa é a história real? Isso foi algo que eu fiquei pensando.
0: Ela fala de uma parte que talvez torne tudo real, que é a parte em que a família. O, o cara, o Daimyo lá, estava tentando pegar, chegar ao poder de Wano e pra isso ele envenenou a galera Sim. toda, né? Os outros Daimyos. Só que ele. O Sukiyaki nasceu no meio do caminho e o fato do Sukiyaki nascer meio que interrompeu a linha de sucessão de outros clãs, né? Teria que ser o continuar no clan no Klozuki, que tinha o aqui para poder tomar porque conta.
2: o plano dele era já que um daimeo ia tomar se não tivesse nenhum outro demo ele ia sair ele... ganhar por wo não parece ser mentira porque tipo, o tipo de mentira que contariam é falando como ele era uma pessoa boa não sei o que mas ela mesmo tá contando que ele planejou matar uma galera inteira
0: Pra, pra chegar pois ao poder, é. então, então... Não
2: sei se tem um ponto. Provavelmente é verdade mesmo.
0: Se fosse pra ser uma mentira, ia ser uma coisa... Meu Deus, eles tentaram matar a gente. eles é. A gente era, foi punido à toa, foi injusto o que aconteceu. É. Não, ela contou uma uma, um plano meio maquiavélico aí, mas...
2: Ele foi o um cara estava chegando ansioso, que queria
0: o poder, uh -huh. foi
2: pego no Flávio e olha no que deu.
0: E aí opção é apresentados pra gente os cinco clãs. Exato. E algo que eu disse no último pauta, no último, no penúltimo, quando a toque apareceu no flashback... Hum. né é que a Toki, esse Amatsuki, poderia ser sido parte de Wano, porque o sobrenome da Toki é Amatsuki. Uhum. E é justamente isso, ela realmente faz parte de Wano. Tem o Tsuki no nome, que é uma lua, né? De lua também. E o Ama significa céu. Eu também falei disso no último uhum. pauta, né? Que até uma das espadas do Oden é a Ramenon Habakiri. Que é justamente cortadora de céus e coisas sim. assim, né Então já sabemos que a Toki é da família da Matsuki Então ela realmente é de Wano De uma família, como assim, nobre lá da região E nós temos aí, assim, as cinco famílias que na verdade Sem a Korozumi, A Korozumi é a única que não tem no Kandi do nome, né ah. No caso, Kozuki Que é lua e ah. luz Luz da lua, no caso, né, o nome Kozuki A gente tem a Matsuki que é céu e lua O Kandi uhum. E a Fugetsu Fugetsu que é vento e lua O Kandi também, Getsu pode ah, ser sim. lua, né? E a gente tem a Uzuki, que também tem o Kandi de lua, chuva e lua. Hum. E a gente tem uma que foge dos padrões, porque isso aí a gente vê que são os elementos base, assim, tipo aquele Capitão Planeta, sabe? Terra, fogo, água... Coração, <risos> gente, nada a ver. Nossa. E aí a gente tem uma que foge aí também, que é o coração, no caso do Capitão Planeta, que é a Shimotsuki. Ela não tem um elemento no nome, ela tem lua, o ah, Tsuki, mas o Shimo seria como gelo, geada, entendeu? Então, diferente dos outros que são elementos Vento, chuva, céu e lua Ela é gelo tipo, hum. né? Então ela foge, né E A Kurosumi, ela simplesmente não faz sentido nenhum então. então, Já é estranho também
2: Kurosumi é o coração,
0: não? Cara, eu espero que não <risos> Mas eu tô dizendo assim, coração com relação aos elementos, entendeu Porque a Kurosumi não tem elemento nenhum, no caso
2: Gelo é aquela forçadinha de barra, mas
1: que dá, né Não, é, ainda é mais elemento do que que o Kuruzumi.
0: A gente gosta de achar que o Zoro é parecido com esse cara da Shimotsuki, mas a única relação que a gente tem do Zoro com a família Shimotsuki, na verdade, é a Kuina e o mestre é. dele, né? A gente já falou sobre isso no pauta referente a esse capítulo, não vou lembrar agora qual o número, me desculpem, se eu encontrar eu coloco na descrição, mas, na verdade, a ideia de que o cara que forjou as espadas do Oden, a Emma e a Hamenu Habakiri, uhum. é o ferreiro que veio da vila Shimotsuki, que saiu de Wano, foi pro West Blue, e lá no West Blue ele criou a Vila Shimotsuki, que ele é o avô do Koshiro, que é o pai da Kuina. Uhum. E aí o Koshiro sim. treinou o Zoro, tipo, pra chegar no Zoro a gente tem que fazer um malabarismo gigantesco, né? Mas será que até o final a gente vai saber melhor sobre o Zoro? Acho que sim, porque talvez sobrou aí, ó, duas famílias que a gente não sabe de nada, a Fugetsu e a Uzuki também, né? Uhum. Então, a gente pode... Cara, se o Zoro fosse da Amatsuki, eu ia ficar muito feliz, muito contente, da família da Toki.
1: Caraca! verdade.
0: Ia ser bem legal.
1: Nossa, não tinha pensado nisso, mas realmente é uma boa.
0: Mas você vê, se fosse da família da, da Toki, ia ser muito divertido. Ia ser muito legal pra encaixar essa relação dele com o Monosuke, com a Ryori. Ia
2: ser demais, né?
0: Porque a gente vê os elementos também, né? O Fugetsu lá não encaixa muito... O vento não encaixa com o Zoro. Chuva também não tem muita relação pelo que a gente pensa, né? Shimotsuki poderia dar bem, mas já tem a relação do Zoro com a Kuina, né? que seria da Shimotsuki, né? Kuina é Shimotsuki. Verdade. A Matsuki... O céu poderia ser legal, poderia encaixar bem, poderia ser bacana.
1: Não tinha parado pra pensar isso, mas... Pensando faz sentido. Verdade.
0: Eu tenho outra coisa também pra contar aqui: que é sobre essas silhuetas que aparecem, né? A gente vê que do Kurozumi que aparece lá parece um pouquinho o Orochi. A gente vê que Shimotsuki parece o Zoro lá, parece o, o Shimaru, né? É. E a família Uzuki, ela tem um fiozinho de cabelo na testa que lembra o Izou. É. é. E o Izou, ele foi encontrado é, largado quando criança, né? Passando fome, possivelmente porque sua fam... a família dele morreu. Então eles estavam sozinhos, ó, o Kiko e o Izou. Então pode ter sido porque as famílias foram extintas, assim como Yasuye virou mendigão. A família do Izou também meio que naquele período talvez tenha começado a decair, eu não sei, né? Ou
1: tentaram fugir, falharam. É. Então o pai foi morto e por medo de matarem o filho.
0: Ou teve o um pai assassinado, envenenado. Um dos, dos pais que foram envenenados foi o pai. A família pode ter se dissolvido, ou coisa do tipo. É. E a gente sabe também a relação do Izou e do Alkiko com um grupo de dança. A família vinha de dança, né? Uhum. Então pode ser essa uma relação que a gente consegue puxar daí da barra por conta desse fio de cabelo, né, mas...
1: Ah, tem que fortar um pouquinho, senão não tem graça, né?
0: É, só que estamos aqui para isso, estamos aqui para isso. Mas enfim, voltando à velha, ela fala sobre tudo isso, fala que os avós lá cometeu... O avô cometeu o seppuku, né, e tudo mais, os que perderam o nome, perderam o terreno, perderam tudo. Então, é meio estranho começar isso também, porque coloca o Orochi numa situação meio que ruim, mas a gente vê que, como o Dylan, como tu falou mais cedo, tipo, o jeito que ela expôs, coloca, na verdade... <risos> A família do Orochi como vilã, né? Tipo, tentou matar a galera... Então a gente não, tem, não consegue ter pena do cara por isso. E,
1: e o oroxo ao invés de tentar realmente mudar ó, a visão da família dele do jeito que ele fazia aparecer, na verdade queria só dominar do seu próprio jeito, né? É.
0: queria a glória pra ele tudo. E aí chega o um momento revelação, gente. Um momento complexo desse capítulo, na verdade, porque a velha troca o rosto. Sim. É. E ela passa por três rostos aí, na verdade. Ela passa por um rosto de uma mulher mais jovem que o povo tá dizendo que deve ser a Shinobu, ninja jovem bonita né? Hum, pode ser mesmo. Porque as mulheres envelhecem mal e One Piece, não sei porquê.
1: <risos> é muito tempo no mar, gente.
0: Cocorô que eu digo, hein? Não é verdade? Tipo, tá difícil achar.
1: É, é o sal, o sal resseca a pele. L.
2: É a maresia. É, mas tem umas que envelhece bem. Quem foi que envelheceu bem? A
0: Shaq. A Shaq, é verdade.
1: Shaq passava protetor solar, creminho no rosto.
0: É, e a, a, a ilha que ela tava lá tinha... Toda uma atmosfera diferente, entendeu? Lá em chabal A,
2: gente... a capitã do Barba Branca também, a White Bay. White Bay, é
0: verdade. Tem algumas poucas, a gente consegue contar, hein?
1: É, é são as que passam protetor solar.
0: Ah, entendi. Jequiti, né? <risos> E aí ela transforma também no Orochi, aí, aí quando eles percebem o que aconteceu, que ele se assusta, né? Sim. E a velhinha fala que esse é o poder da Mani Mani no Mi, uhum. a fruta da imitação. É o momento que a gente fica pensando, que eu anotei algumas coisas pra dizer sobre isso. Queria ouvir o que vocês têm a dizer. Eita, que era a fruta do Bon Clay, né? Sim.
1: C será que ela foi a última antes do Bon Clay? E se sim, como que o seguiu? Porque, teoricamente, a fruta parece próxima, né? Da fruta mais parecida. É,
0: mas aí o Odin deu lá no primeiro, na primeira página uma posição geográfica de onde fica o ano, então ela tá... Se o Blanclay conseguiu a fruta perto ali do West Blue, não seria estranho, sabe? Pela posição que ele marca ali, tá, que tá o ano. É o próximo é o North Blue. É o North Blue? É North Blue? É isso mesmo, North Blue. Troquei.
1: Acontece. É muito Blue.
0: Chambros. Chambros. Mani Mani no Mi é um poder daquele que exige um toque da mão esquerda ou direita pra poder funcionar. Uhum. No caso da Mani Mani no Mi, que a gente viu no Bon Clay, ela exige o toque da mão direita dele no rosto da pessoa, Sim. pra que ele consiga copiar a forma. Então a gente tem que entender que, se essa velha conseguiu transformar na Shinobu, isso significa que ela tocou o rosto da Shinobu em algum momento. Exato.
1: Mas até aí pode ser quase, sabe, visita de papo. E tá lá, ah, posso tocar no Papa Essas coisas assim Talvez a família real Não sei Mas
0: ela tocou no chique Esse cara que tá aparecendo aqui, tudo leva a crer que seja o chique A sobrancelha dele, a boca com, e, e ela conseguiu essa fruta fora de um ano Porque ela fala mais à frente que ela saiu de um ano né Pra conseguir isso Aí eu tenho aqui alguns pensamentos que eu anotei aqui pra poder Primeiro é que essa forma velha não deve ser a forma original dela. Não deve ser o rosto original dela.
1: Será que ela é alguém conhecida, então?
0: É exatamente o que eu fico pensando. Porque pode ser alguém. Uma coisa. Uma... Vamos... Vamos botar a certeza que a gente tem. Primeiro, como tu falou. Ela pode ter sido a última usuária da Manimani no mi. E, se, e também a gente sabe que somente a pessoa só pode comer uma Akuma no mi. E ela tem a Manimani, significa que ela não teve nenhuma outra fruta durante a vida dela. Uh -huh. Então, ela morreu com essa fruta e ela tá com essa fruta nesse momento. Então não é nenhum usuário de fruta de Akumi que a gente conhece hoje em dia. E nem alguém que a gente conhece hoje em dia. A gente tem um. Verdade. <risos> um pensamento muito louco. A gente tem, por exemplo, a... ela se transforma nessa... nessa ninja que poderia ser a Shinobu. Aí se diz, ah, pode ser a Shinobu a traidora desde aquele tempo. Não, porque a Shinobu tem outra. Como no Mi, aquela de apodrecer as coisas E também porque tem um bom Clay depois disso Tem um bom Clay depois disso Então qualquer pessoa viva não é
1: Viva não é, sim
0: Viva não é e morta tem que ser um morto que não tem Akumanomi diferente, porque só pode ter uma Akumanomi na vida. É. E tem que ser
2: relativamente relevante pra gente se lembrar.
0: Pois é. Pra valer a pena na história, pra ele ter colocado esse fator, né? Porque isso agora coloca como qualquer pessoa pode ter sido a responsável por isso tudo. E, e essa pessoa encostou no chique. De alguma forma ela encostou no chique. Então, é, e a única coisa que ele tem do chique, assim, do passado dele e tudo mais, era lá no capítulo zero, naquele capítulo que saiu do filme Stronghold, né?
1: Sim! A gente conhece muito pouco.
0: Na hora que o Bonkrey usa a maninomia, -Man ele consegue até copiar a forma do Chopper, mas ele copia a forma do Heavy Point, se não me engano. E isso faz. Por... E também porque acontece, porque ele consegue. O Chopper tem a fruta do humano, né? Então talvez ajude ele a se transformar no humano. Mas uh -huh. o fato é que ele não consegue copiar as outras, as outras transformações do Chopper. Então ele não consegue mudar o rosto totalmente da, de quem ele copia. Então, teoricamente, ela tocou o Chique quando o Chique tinha essa cara. e aí, Fica aí o mistério. Dessa velha safada que tá aí criando confusão. Ela pode ser da família do Kurozumi?
1: Por que será que ela quer essa confusão? Algum benefício ela vai ter? Pode.
0: Mas Oda estaria gastando uma Mi à toa pra isso. Será que não? Sim. Tipo, vou botar a Mi, a fruta que pode ajudar em tudo, mas vou colocar um personagem novo pra fazer isso. Seria meio estranho, né? Uhum. Bom, continuando aqui, ela também mostra a Mi do Orochi. A Mi do. Hebi no Mi, do modelo Yamata. E é da... No Orochi, né, no caso. A fruta do Sim. Orochi mesmo. Da cobra de oito cabeças. E é uma fruta bem diferente das outras que a gente já viu. Porque ela não tem redemoinhos na forma dela. Só escamas. Uhum. Então já é uma economia especial, pode dizer assim. É a primeira vez que a gente vê. Inclusive, tem uma coisa legal sobre isso. Que o Arthur escreveu que eu não tinha parado uhum. pra pensar. É que... Essa questão da money money ter sido passada... primeiro dessa velha pra depois chegar no Bon Clay. Ela foi uma economia que passou de passou pra outra. Beleza. E teve outras frutas que tiveram essa mesma, essa mesma característica de ser uma fruta que passou de uma pessoa para outra. Uma foram seis frutas no total até agora. Quais a do Ace? A do Ace, a do. Deixa eu ver aqui. A gura gura do Baba Branca, a Ope Ope do Lau a Soro Soro da Big Mom e a Suk Suk do meu Deus da invisibilidade. Do Absalom. Do Absalom que passou depois pro Shiryu lá. É.
2: Mas qual foi o outro lado da Ope
0: Ope?
1: É, é mencionado que teve, mas eu acho que não falo quem é.
2: É mencionado. Ah tá.
0: Não teve alguém conhecido, né? O antigo usuário, mas não teve o nome. Tô pensando aqui, mas não teve o nome. Mas, mas mencionado que tinha outro usuário da OPO. Sim, sim.
1: O One Piece é muito longo e é muito fácil de errar.
0: Se não tiver, a gente, comenta aí que a gente pode estar tá errado. É muita coisa. É. <risos> Ela manda a real, né? Sobre o, o plano pro Orochi poder ser o Shogun, que é justamente conseguir acumular dinheiro o máximo que ele puder e depois disso ele vai começar a fabricar armas pra que, de repente, alguém, um peixe grande surja, alguém que possa apoiar, essa vai usar essas armas que ele criou, coloque ele no poder, né? Sim. Sim. E aí ele consegue trabalhar pro Yasuye. ele consegue roubar o Yasuye. Uhum. ele consegue depois pedir dinheiro emprestado pro Odin, que é bobão, empresta, sem pensar duas vezes.
2: O Odin financiou a sua própria queda em várias
0: parcelas. Cara, pior que foi. E aí depois acontece outra coisa estranha que a gente comentou. Como é que essa velha tocou o rosto do Odin, gente?
1: Cara, do jeito que o Odin é, era porra louca...
2: Ele não é tão difícil, eu acho Cara, não deve ter sido muito difícil não
0: viu? Eu fico pensando nisso, assim como Qual foi o momento que ele deixou uma velha encostar no rosto dele Não sei É,
2: mas se é que a verdadeira forma dela é velha né? É,
0: se é que a velha É porque ela tem a... Ele tem a... a velha tem a vantagem de ser qualquer pessoa, né Então se ela transformar em qualquer um dos redentores dela Já seria uma coisa positiva, né É.
2: Do jeito
1: que o Oden era mulherengo Vira uma bu... mulher bonita
0: É verdade, hein Ó, oh, gostei, gostei. Não deve ter sido nada difícil. Falar nisso, teve um negócio também que o pessoal tava comentando, acho que o Arthur também comentou, o pessoal nos comentários do, do mangá, do capítulo, comentaram que foi o fato de que isso coloca o Raizou como possivelmente o traidor de novo, porque é falado que ele tava sendo perseguido quando ele conheceu o Oden. E um dos que estão sendo perseguidos é a família Korozumi. será que o Raizou é da família Korozumi? Não
1: sei, eu acho que não, mas... Nunca se sabe
0: Não, acho que
1: não Não, é legal mencionar
0: que aí Tô aí pra jogar situações
2: <risos> Não, se o Raizou fosse o traidor Não ia existir o arco de Zou
0: É verdade Mas poderia ser porque o Raizou tava em Zou Tem todo um negócio muito louco, mas... Aí o arco de Zou e o sacrifício dos minks Ia ter sido pra nada, né? Não, teve um traidor, né? Pra causar tudo aqui é, é,
2: mas não acharia legal, não
0: É, é estranho Mas é isso o, ele A velha também vira o Sukiyaki. E aí a gente tem simplesmente o que morreu. E a velha tomou conta da, da identidade dele. Não sabemos por quanto tempo ela fez isso. Eu ia perguntar isso aqui. Quando foi que o Tsukiyaki morreu? Não sabemos. Não tem, acho que não tem como a gente saber quando foi que ele morreu. Pode ter morrido faz muito tempo já, né? E ficou aí substituído, né? É. E aí, um dia eles estavam lá rindo. O Oro, Orochi é um, um merda, velho. É um merda, Orochi. Que merda.
2: Desde aquela, Desde
0: aquela merda. Então, é,
2: o grande que ia apoiar essa causa dele, que ele jantou há tanto tempo, é o Kaido, né?
1: Sim. Caiu como uma luva, né?
2: Com certeza. Então, será que o Orochi conseguiu é, seduzir, digamos assim, a, o apoio do Kaido falando pra ele sobre onde tá o bonegris? Verdade. Cara...
0: Pode ser
2: oh, Chega aí, chega aí que eu tenho informação aí
0: Porque, Mas aí o Kaido teria que ter... Nesse momento o Roger não tinha encontrado sim. One Piece ainda uhum. Então tava a busca por quem queria achar One Piece Eu não sei se o Kaido tinha essa intenção Porque fazer parte dos Rocks já tinha acabado há algum tempo nesse, nesse caso né? Então eu não sei se ele teria intenção eu não consigo imaginar assim Mas pode ter sido Ele teve que oferecer alguma coisa As armas foi bom porque o Kaido conseguiu formar o exército de Smiles dele Com esse com essa troca né, no Mercado Negro toda forma pode ajudar a fortalecer um exército, a trocar mercadoria, e deixou, deixar o Orochi no comando de, de Wano, pra, pro Kaido acho que tanto faz ele tava vendo em Onigashima, tinha a cachaça dele lá a canazinha dele, tava bom.
1: Ah, não tem interesse
0: é, tomar as pitu dele pra que governar o país ele só quer tomar as cachaças dele <risos>
1: e aí sim a gente vê de novo a viagem do Oden, né?
0: Uhum. e tem coisas interessantes aí nesse negócio, que talvez a gente não tenha percebido uhum. tem, talvez a gente não tenha percebido que essa ilha é a ilha que o Luffy treinou é,
2: exatamente.
0: É a ilha que tem o elefantinho, o tigre, o 27 de vez, tem um lobo, será que o Luffy vai ter de lobo, não, 27 não, não vai ter.
1: O lobo virou janta.
0: <risos>
2: a ilha que ele treinou não era no Calm
0: Como que eles chegaram ali, sem vento? Mas há um ano já tem dois anos isso, já tem dois anos desde, desde que o Momonosuke nasceu, que foi agora que a Rione nasceu. Mas então, mas como que o navio do Valorão chegou lá, sendo que ele é a
2: vela? É. Não
0: sei, deve ter botado a galera pra remar. Rema
2: aí, seus putos. É, gente não falta pra remar, né? Gente,
0: é. Quantas 15 famílias que ele tem aí, rema aí, galera, que era 5 na época. Mas aí o navio...
2: Um dos problemas é que mesmo remando Ainda tem o problema dos reis dos mares gigantescos lá
1: ah, é o Barba Branca
0: pô. Ah, mas é o Barba Branca, ele dá um soco pra baixo Rapaz, os reis dos mares vão tudo pro saco
2: É porque a própria marinha tem de usar aqui embaixo dos navios
0: É verdade, mas eu acho que tem A gente nunca pensou nisso, talvez, mas O hack do rei pode funcionar com os reis dos mares, né Ah,
1: primeiro uso foi contra uma criatura do mar aham é. uhum.
0: <risos> Tá falando do Shanks? Vamos ter que conversar sobre isso mesmo? Vamos guardar essa conversa pra 2020, que 2020 eu não sou amigo do Shanks. E... Só até 2019 essa trégua que eu dei pra ele. Ele não tá me ajudando.
1: Pô, ele tá comendo chocolatinho feliz. Pô, pegou dois chapéus do Roger. Não,
0: o Shanks tá de sacanagem com a minha cara.
1: Você vê o cara ousado?
0: Ele tá com dois chapéus na cabeça.
1: Pô, o Shanks com dois chapéus e o, o Bug sem nenhum. Tadinho.
0: Você vê que ele era o preferido do Roger, né? Porque o Bug tá lá, coitado, ó. Olhando lá de longe. O Bug, Bug de toca. Bug de toca, coitado. <risos> e a gente tem o Ace de bigode aqui, né? Então. E ele fala que o Bug é né, o, na vida do Baba Branca e fala vamos ter um embate, então uhum. aqui vai ter uma luta muito louca que vai acontecer agora entre o Baba Branca e o Roger
1: e, e, e uma fala que eu achei muito legal é da próxima vez traga alguém como o Sengoku ou o Garp
0: Cara, que dá um caldo ainda Pô, Pesado, hein? E o cara é capitão Porque olha a roupa que ele tá usando Ele tem um Sem assim, justiça nas costas é Todo esqueminha já Ele Sim. é um capitão da marinha ele, pelo, Não, não é que ele seja um capitão Ele é pelo menos um capitão E o Roger acabou com ele Destruiu o navio do cara Destruiu Sim. o cara Destruiu tudo Ninguém tá nem suado. E o Shanks comendo chocolate em cima do cara. Pois é, comendo chocolate em cima do, do marinheiro. Pesado, hein? Sim.
1: E um detalhe que eu achei legal no Roger é o... O colar dele me lembrou muito o colar do, do Ace mesmo, né? É, é muito Ace de bigode.
0: É, é verdade. Jogue. Tá lembrando Ace em tudo, né? Eu trago uma outra questão pra vocês que eu joguei pro 27 também. O 27 cagou pra ideia, mas eu vou jogar pra vocês aqui porque... Pode ser uhum. interessante. Uhum. A gente vê o Ray Lee com roupa completa ali, full plate, né? <risos> com a skin completa, Ray Lee. Uhum. É, tá com a skin premium dele ali. A gente vê que tem aquelas desenhos de flores que lembram muito a roupa uhum. do Mihawk, né? Na roupa interna dele. E eu vi uma coisa que me chamou a atenção uhum. na hora. Porque quando o Luffy caiu, ele caiu em Amazon Lily, depois que o Kuma enviou ele. Amazon okay. Lily, a Ilha das Mulheres. O Luffy saiu de lá com a faixa amarela amarrada na cintura, que ficava com a ponta caída uhum. do lado. O Ray Lee não tá com essa mesma faixa na cintura e uma pontinha uhum. saída do lado? Hum. Será que nesse momento o Rayleigh tinha alguma relação Sim. com a Ilha das Mulheres?
1: Verdade.
0: Porque essa Ilha dos Animais também fica perto da Ilha das Mulheres.
1: Boa observação. Ele sabia onde era a ilha, né?
0: Entendeu? Então, tem uma... Tanto é que ele foi nadando até a ilha, né?
1: Ele conhecia a ilha, né? Por
0: que o 27 cagou pra isso? Porque o 27 foi... Ná, ná, ná. Ah, 27. Pois é, ele, conhece, ele levou o Luffy pra lá treinar, mas ficava perto ao ponto e o Eli tava nesse momento nessa ilha com a faixa que lembra a do Luffy depois de sair das mulheres. Quer dizer, eu criei essa relação mas não sei.
2: é loucura minha ou aquela velhinha da, da ilha das mulheres que conhecia ele? Conhecia ele. Qual
0: é o nome dela? Ela.
1: Ah, aí é pergunta difícil. Hum...
0: Não sei. Comentários, por favor. A gente não tem tempo pra buscar. Sacanagem.
1: E, e, e a última frase, né? Essa pode ser a última batalha, né? A última vez que nos vemos.
0: Spoiler. Não foi. Não foi spoiler, né?
1: É, a gente viu que eles se encontraram depois, né? Então... <risos>
0: Sim. A gente viu que eles se encontraram depois no capítulo 576, na página 10 desse capítulo. Nem pouco preciso esse barulho, né? Nossa. É porque eu pesquisei enquanto a Lari não chegava, enquanto a Tia de amarrava a Lari, eu tava pesquisando. Aí. Aí, aí o que acontece foi o seguinte É que nesse capítulo Foi lá em Marim de Ford, foi quando o Barba Negra Deu o comando pra todos os subordinados dele Os novos subordinados, né, matarem o Barba Branca Sim. Nesse momento em que todo mundo ataca ele Que o Barba Negra fala que ele vai virar uma peneira Tem esse flashback do encontro entre o Roger E o Barba Branca uhum. E eles estão num lugar que tem pétalas de cerejeira, tem uma cachoeira, lembra muito o visual de um ano.
1: Verdade. Recomendo
0: que todo mundo dê uma olhadinha nessa página, é o capítulo 576. São dois quadrinhos só de informação, mas vale a pena dar uma olhada. E nesse, nessa parte, o Roger fala que estão chamando ele de Gold Roger, mas que o nome verdadeiro dele é Gold de Roger. Isso. E aí o Baba Branca pergunta, tem um, o Baba Branca fala, tem um D no meu, no meu bando. E o Roger fala: Você quer saber um pouco mais sobre eles? Eu vou te contar. E aí acaba o flashback. Então, a gente pode imaginar que essa luta entre Branca e o Roger, não foi o último encontro, como o Dylan disse, spoiler, né? O spoiler. Mas a gente pode imaginar que essa, esse encontro deles aconteceu em um ano. Sim. E aconteceu depois que o Roger virou o Rei dos Piratas. E aí, eu trago uma questão pra vocês: coisas que vão acontecer no próximo capítulo. Tem essa questão desse encontro deles dois. E como é que o Oden parou no bando do Roger? O que vocês pensam sobre isso? Tem alguma ideia? Alguém?
1: Cara, eu acho que ao invés de batalhar, acabou acontecendo alguma coisa que uniu os dois. Ou se separaram e o Oden acabou ficando com o Roger. Porque o Izo ficou separado junto com... Foi dividido. Parte conseguiu... Ficou de um lado e parte ficou do outro,
0: talvez.
2: Talvez aconteça... Igual aconteceu do Oden sair. Ó, um monte de coincidência. Sem querer, ele entrou no navio. Mas ele
0: teve que sair com o Inuarashi, né? Com a Mushi, toque. Momonosuke, Riore e ele mesmo. Seis pessoas. Sim, provavelmente é mas
2: eu, eu ainda não consigo imaginar o Izou preferindo ficar com a roupa branca. Qual é
0: foi isso? Qual é a solução? Eu tenho a solução. A solução que todo mundo odeia, mas que pode ser legal. Uh, não sei. Chamada Dev Back Fight. Não. O volume 33 de One Piece que todo mundo fala... <risos> Porque no Death Back Fight você tem uma disputa entre dois bandos com meio que jogos, assim, né? Então seria ao mesmo tempo de uma disputa, seria uma festa. E o vencedor pode escolher alguém do bando que deve sair do bando de um e ir pro bando dele. Tipo, eu posso escolher quando ganhar o, Ro o, Baba o Roger. Poderia ter escolhido o Odem, o Nekwamushi e no Arashi, porque são diferentes, pra ir da tripulação do Baba Branca pra dele, porque o Baba Branca perdeu.
1: Pode ser!
2: Então você acha que o Fox vai aparecer no próximo? Não! <risos>
1: Gente, depois dessa vamos acabar O nível tá caindo
0: Poderia ser essa uma solução pra que o Izo não possa ir Porque não, eu só quero aqueles três uhum. Ah, mas o Oden tem pode filho ser? e esposa Então pode trazer eles juntos Mas o Izo não, aquele cara não precisa Já tô com, uma, tô com um cachorro e um gato aqui, tá tudo ótimo Cara, mas o Izo daria a vida dele pelo Oden
1: O Oden pediu pra ele ficar com barba branca
0: Mas aí o Roger não cabe mais, não, não cabe mais no navio Não uhum. Pode ser, pra continuar ajudando Alguma coisa do tipo, né e aí depois disso, acontece Sim. esse encontro Entre o Roger e o Baba Branca uhum. Lá e o Ano, quando o Oden for ser Entre aspas, devolvido à terra natal dele né? Pode ser Depois de encontrar o One Piece e antes de morrer Pode ser Toque e o Oden encontraram o One Piece com o Roger Pode ser, pode ser
2: Inclusive você pode chegar lá e falar Ah, era isso que você estava procurando? Eu já sabia Ah
0: não, você eu tinha falado Mais alguma coisa, gente? É isso aí
2: não! Capítulo
1: muito bom, muito, de muito detalhe revelado, né? Muita dúvida criada, como sempre, né? Porque o Amphi responde uma pergunta e cria mais três, né?
0: Luta coisinha pequena.
1: Uhum.
0: Eu nunca tô satisfeito com as coisas, sempre tem que surgindo é, novas. É tenso. E semana que vem a gente espera a luta, né? Entre os dois grupos e o encontro do Olden com o Roger. Hum. <risos> Não,
2: aí não. O barulho que espera desde o backfight.
1: Não, não, Fox
2: não. Com o Fox. Eu isso. espero desde o backfight.
0: Com o Fox. Não, não, sem o Fox, sem o Fox.
1: Mas foi muito bom gravar de novo. Tava com saudade. Vou ver se apareço mais. Era isso que era pra falar, mãe?
0: Beleza, eu vou mandar uma repartição. Vou desamarrar. <risos> Pera só um minuto. Tia G, pode desamarrar. Pronto, tá liberado. <risos> é. Até semana que vem. Bebam bastante água.
1: E usem filtro solar.
0: Olha que faz diferença filtro solar, hein? Uhum.